0: 上个礼拜呢，我又风尘仆仆的从台北飞回了新加坡，好像呢，总算也是重温了我作为空中飞人的这样的一个老本行哦。不管三七二十一，就是要来一趟小旅行就对了。我身边的同事跟朋友都觉得我真的是有够莫名其妙。反正台北跟新加坡也没有时差、啊，你今天回到新加坡还不是一样关在家里上班？啊，我也想啊。但无奈的就是，我家老板真的是一个极度缺乏安全感的人。就算不管是现在新加坡还是在台北，他横竖都看不到我的人，因为反正也都没有人要进公司嘛。可是呢，好像如果今天我至少可以跟他身处在同一个时空，踩在同一块土地上，他可能比较心安吧。从主管的角度替他着想，可能这样子也比较好待人吧，省得被人家说一些闲话、啊，说他偏心啊，处处为我开先例什么的。所以呢，还是当一个乖员工好了，不要为难人家。但是不管怎么样，其实也算是蛮难得了，就竟然有了一个在台北，然后在新加坡分别居家隔离14天的经验，可以来在今天的节目当中跟大家做一个。比较分享哦，其实也不知道这到底有什么好兴奋的。你这个集满太多不同国家的居家隔离哦，最后呢不是可以中奖干嘛的？真的是比较怕的是一不小心搞不好就先中标了。总之呢，搭上了返回新国的飞机，其实我心中真的是有很多的不情愿啦。回程飞机空空如也，每个乘客基本上呢都是一人坐一排，空间宽敞的，要谨守社交距离是一点都不难哦。那所有的旅客，我觉得其实现在可能都已经有点老神在在了。我一脱拉裤子看到了有一个人全副武装穿上了白色的防护衣哦。那我觉得其他的人可能就是跟我一样啦。今天你都已经有这个胆，在这个时候还敢坐飞机飞来飞去了。可能多少会觉得穿防护衣好像有点太多余了，但是大家至少还知道、哦，就是无论如何还是尽量减少自己身体跟任何异物的接触哦。所以即使呢，每个人都是一人坐一整排，坐得好不舒服，可是我倒是没有看到有谁是直接横躺下来睡的、哦、下了飞机之后呢，在抵达新加坡海关之前。张仪机场呢，就设置了两个自动检测体温的关口，都还有工作人员会提醒旅客要记得拿下帽子啊，呃，脱下防护衣的帽子什么的，以免妨碍测量哦。所以这个部分好像算是还蛮严谨的啦。到了海关大厅呢，就发现中间多摆出了几张桌子，每张桌子后面各坐两个工作人员。但是非常有趣的是，完全一反上来是以高科技、高效率闻名的新加坡，他们的这种生育这种常态哦，我就发现这些工作人员他们竟然是用一个人工的方式在审理入境旅客的资料。特别是呃，非新加坡国民入境之前，需要先向新加坡的劳工局申请另外的入境许可嘛？所以在这个时候，就是要检查一下你有没有这个文件。除此之外呢，其实，在桃园机场在挂行李的时候呢，就已经有填写好的一个健康声明书，也要在这边被检查一下。那两个工作人员呢，一次只能服务一个乘客。而且他们的桌上就是堆满了文件夹，还有表格，完全都是用一个纸笔的非常古早的方式在填写记录旅客的资料。另外呢，还多给了我一个纸本的居家隔离通知哦。所以其实真的是蛮意外的，因为我真的很少看到新加坡会这么大量的使用纸本，不依赖科技的一个呃做法。所以正因为多了这么一个毫无科技支援的环节哦，所以呢，完成了这个手续之后，再通关、再过海关，这整个流程上应该是我搬到新加坡以来，而且出入境这么多次当中最费时、入境新加坡花最久时间的一次。久到要领行李的时候，行李转盘都已经下班了，都已经停摆了。所有的行李都已经先被工作人员从转盘上拿下来，排排站的放在一边。在进入入境大厅之前呢，又在遇到了另外一个守在门口的工作人员哦，再一次是用纸本的方式，呃，应该是他有印出来一个当天入境旅客的名单吧，所以呢，就在这边进行核对，才会让你放你出去哦。所以我，我我其实还蛮困惑的，不知道是不是因为这些额外的手续增加的很临时，所以可能还没有办法进行一些科技上的整合吗？所以，新加坡政府是用这种手法来处理，我觉得还蛮让我意外的。或许呢，也是可能新国政府变上想要振兴国内一些特定的。相对比较不受欢迎的计程车行吧，所以呢，还特别的规定，刚入境的旅客，你要离开机场的时候呢，你要嘛呢，就是用私家车，不然呢，你就是只能够使用政府开出的车行名单，当然是不可以搭乘大众交通工具的。但是偏偏呢，这些车行应该都是真的是比较在业界可能比较资深的啦，所以呢，司机相对的年纪比较大，都是一些这个。Uncle Auntie 啊，就是用新加坡的说法，就是这些叔叔阿姨哦。那车款也都是比较老旧。上了车之后呢，竟然也没有强制要记录乘客的资料，哎。所以今天如果什么司机很倒霉，真的不小心载到了一个客人之后，发现是有问题是中标的，那你根本也无从追查起啊。感觉这真的很容易，就是一个防疫漏洞嘛。相较之下呢，虽然呢，其实。认真检视起来，台湾对于入境旅客的防疫措施也没有做到可以说是滴水不漏的程度啦。可是两相比较之下，确实呢还是比新加坡多了一些亮点哦、喔。我在礼拜天的中午抵达新加坡，那回到家之后呢，除了 email 又再一次收到了这个居家隔离的说明书之外，那基本上就跟那个。在入境之前，那个工作人员给我的纸本其实是没有什么太大差别的。email 当中可能就是有多了一个我到底是几月几号几点可以解禁这样的一个资讯。但是从礼拜天开始之后，超过。二十四小时的时间，我觉得新加坡政府根本没有兴趣想要了解我的行踪，因为我是一直等到礼拜二的早上，我才总算接到了政府的简讯，还有之后的一个关切的电话哦。所以这么说来，其实我真的有点亏到了，因为言下之意就是我刚到之后的隔天礼拜一，基本上我如果想要去哪拍拍照，那也是真的就只有天知地知我知，因为根本没有人其他人想要知道啊。政府的简讯就告知。就是说呢，所有进行居家隔离或者是旅馆隔离的人，一律呢都要下载一个叫做 Homer 的 App， 这个 A P P 哦，比较方便政府来追踪你的所在位置，并且呢，这个 A P P 会照三餐的提醒你要自拍上传存证，表示你都是待在同一个地方，而且要照三餐量体温。之后呢，他们就安排了一个人，我觉得应该是政府外包交给一些那种就是退休啊，在家没事干的阿伯阿姨啦、啊，来当打打电话的志工啦，就是所以每一天打电话给你的人都不一样。可是很莫名其妙，就是他们每一天打电话的 SOP 都一样，都是问你的地址跟邮地区号，可能是要做身份确认嘛？可是我觉得。这不是很蠢吗？你每天都问一样的问题，就算今天这个人不是我，就也很容易就反正随便找一个人替代，然后告诉他你的邮地区号跟地址就好啦。这要做假超容易的耶！一开始的时候我真的觉得非常的傻眼，除了作假太容易之外呢，另外就是邮地区号跟地址这些基本资料，我其实在入境新加坡之前呢、哦，我就已经至少填了三遍了。申请呃，跟劳工局申请就是额外入境许可的时候，要填这个资料，然后在线上做嗯那个健康声明的时候，也要填这个资料。然后之后呢，就是在入境海关之前跟工作人员确认的时候，也要填这个资料。所以说我已经填了三遍了，到底是有一个什么样子的科技障碍啊？为什么在后端没有办法就是连接数据，还怎么样的？同样的资讯，真有必要一问再问吗？这个部分呢，和台湾的系统或者是台湾的流程比较下来，真的就是相形逊色非常多、哦。台湾的入关手续呢，其实就只是多加了一道上网填写健康声明，还有入记你的隔离地点的这样的一个流程，所以在通关的时间上几乎没有太多的影响，而且确实是，如果你有完成这个手续，基本上你一落地，手机一打开就会收到政府寄给你的简讯。那除了限制入境旅客不可以使用大众交通工具离开机场之外呢，台湾的部分其实就没有太多去管说。那除此之外，你要怎么样子安排？基本上你要私房车或是另外叫车都可以。那这个部分呢，其实也蛮类似是就是新加坡的一个防疫漏洞嘛。因为如果真的是另外去叫一些出租车啊。然后又没有详细的记录乘客的资料，真的如果出事的话，你很难追查得起嘛。但是台湾，我觉得真的是最有创意而且最可取的一个部分，就是动员了各邻里的里长来扮演监督、扮演关心他们自己社区当中正在进行隔离防疫的人这样的一个角色。我觉得真的是让这些最低阶、最入门的人民公仆总算派得上用场了，也让我们这些啊、嗯、市民有一个机会来认识自己里邻里的干部到底是谁哦。那除此之外呢，我觉得最贴心的地方呢，就是邻里会预备一个。防疫包嘛，既然今天你要规定要把人家关在家里，还要人家天天回报他们的体温，那至少你就提供一支体温计和零零食嘛，保你两个礼拜下来至少不会饿死。那所以我觉得这个部分其实真的是很很贴心了、啊。那里长呢不只是要扮演就是替你送呃防疫包的角色，甚至呢也是一样每天两次会打电话来关切你。然后，甚至呢，还要亲自来到你家，另外帮你处理你的垃圾哦。那当然，我是觉得就是，呃，里长是否能够确实完成这些任务，还是因人而异啦。我呢就被派到一个比较耍耍的里长，所以就是没有没有很确实的做到一些他应该做的事情。防疫包还是我在那边问半天，好不容易他才生出来，那就不要提收垃圾，有点好像太强求人家了。对新加坡来说，就算在这边，可能没有民选理长这种角色，我其实也不太知道他们最低阶的政治政治、呃、人民公仆是什么位阶哦。可是我知道新加坡的社区中心其实呢是非常庞大的网络。疫情在前期的时候，政府要发放口罩，也都是透过社区中心在进行在安排的。所以呢。其实也不是很知道为什么新加坡政府没有想到用这样的一个方式，或是利用一些他们既有的网络跟人力资源来关心居家隔离者，来照护，就是配送一些基本物资哦。其实是可以动员这些单位的。在台北居家隔离的时候呢，哇,哇真的是过着就是被当成猪在养的日子啦！因为呢，每一天基本上就是起床、吃饭，吃完了就睡，然后睡完了再吃，三餐呢都有人伺候，也不用洗碗、不用洗衣，完全呢就是饭来张口的爽爽的日子哦。可是。现在可好啊！回来新加坡居家隔离，最大的差别呢，就是我是自己一个人住嘛，也没有室友招呼。然后呢，因为之前一回台北就是走了五个礼拜，那这下可好啊！我新加坡的家里冰箱、冻柜都是空空如也，我就带回了一口箱子哦，从台北扛回来的水果、面包、泡面、零食，究竟又能够让我撑多久呢？所幸呢，刚好我也就是有替我一个住在新加坡的台湾朋友带了一些口罩啊，什么其他的补给品来给他，所以呢，他就非常的热心，也替我预备了一些生鲜食品嘛。所以呢，我们就一手交口罩，一手交牛奶、鸡蛋、青菜哦。那我自己现在心里的想法是，我自己扛回来的东西，再加上朋友。带回来的东西，这样应该暂且够用啦。那如果不够的话，最不济我,我都还可以叫外卖啊。一个人要关两个礼拜，就算没有什么爸爸妈妈在身边招呼我，应该还是应付得来啦。谁知道我朋友一来就打电话给我说：“哎、欸，你家楼下的对讲机怎么坏啦？我我这样子要怎么上来啊？”哇哩嘞！我一听真的心一凉，我想说现在 OK <笑>好啦。对讲机都坏掉了，我今天是要怎么叫外卖啊？叫了外卖也送不上来，难不成我真的就要靠朋友救济的这一点生鲜食品跟自己从台北扛回来的东西混十四天？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中，想要跟大家分享的就是，我竟然在接下来的基本上从这样算起来是八个礼拜当中呢，前后就在台北跟新加坡各被隔离了两个礼拜这样的一个经验哦。新加坡政府在行销包装的这个手法，我觉得真的还蛮值得别的国家好好的来学习一下的。好像呢，之前呢，他们打死不肯用 lock down， 就是闭关这样的一个字眼，来形容三月到六月新加坡整个关闭了所有非必要性服务的运作哦，反而呢，把那三个月称作启动阻断器 （circuit breaker）， 就是一个大家一起来踩刹车的意思嘛。那对于各种隔离的方式呢，在名称上也很讲究哦。如果你没有确诊，那你就不叫做隔离检疫，不叫做 quarantine。你待在家里的隔离呢，就叫做 stay at home， 就是待在家。我觉得其实政府也算是用心良苦啦。从这个 circuit breaker 到 stay at home 这些字眼，就是可能比较刻意的选择一些比较没有渲染性。的词汇避免造成大家过度的恐慌。那虽然呢，新加坡真的就是没有像台湾聪明哦，有里长这样的地方代表可以来利用，就是动员他们在呃居家隔离的人隔离的期间，天天来关切人家。除此之外呢，台湾也比较聪明，就是懂得利用 Line 这种每个人手机上都已经安装的 APP。基本上就是用既有的这些软体来进行健康回报，呃，就是上传自己的体温跟自己的状况哦，更很贴心的提供了像是防疫包啊，里头基本的像是体温计啊，还有一些小点心。今天就算养不胖隔离者，也至少确保他们不会饿死嘛。可是呢，我觉得真要说起来哦，新加坡强过台湾的地方呢，就是他们要求所有入境的旅客在隔离第十天的时候呢，一律必须接受筛检。我们今天面对这样的一个，就是中标了也有可能是毫无症状的病毒，那最妥当、最踏实的，也是最呃周全的防疫措施，当然就是要进行筛检啦。那在这个部分上呢，台湾真的就比不过新加坡，还有很多其他的国家。纵使呢，我们整体的案件数相对全世界真的都是少非常多的。然后，当然医院到底有没有人满为患这件事情，真的也是装不来。所以啊、呃，整体来说，台湾的疫情应该确实是蛮稳定的啦。可是几乎没有在做任何筛检的我们。还是难免会让人心里头有一点毛毛的嘛，会在想说，哎，这样的好运气到底什么时候会不会一不小心就用完啦？就算呢，在疫苗发明之前，筛检真的也算不上是什么一劳永逸的方法。可是今天，特别是针对入境的旅客，有一个筛检的流程在，至少大家心里有个底嘛。到时候你放出去的人到底有没有毒？那其实呃。我话是这么讲，但是面对即将要做筛检的我，我自己心中也是蛮忐忑的。不只是因为我看过很多的影片，就是那个筛检用的那个棉花棒，哇，之长哦，我都觉得伸进你的鼻孔你去，应该会指导脑门吧。嗯，可是除此之外呢，也是有一些其他的顾虑啦，包含像是新加坡政府就有公布啦。啊、呃！不听政府宣导，仍然坚持要出国的人，你之后如果入境了、确诊了，然后需要使用到任何的医疗资源，所有的费用呢，就是一律自理哦。等于就是用一个这样子变相的方式来吓阻呃，在新加坡的人再跑出去这样子啦。所以一方面，当人是很害怕，如果我中标，呃，可能的要付上的这个实质的代价跟成本哦。可是呢，另外一方面，其实也就是担心，如果自己其实已经中标有一段时间了，那是不是在自己不知情的情况下，也连累到了在台湾的家人跟朋友？可是呢，很显然的，哈、啊，世界各地有很多也开始慢慢重返他们空中飞人常态的人，完全。是活在一个跟我平行的时空当中哦，丝毫没有这些的层层顾虑哦。我的一位纽约前同事呢，他也在这个礼拜就飞回伦敦探望爸妈，他就笑笑的跟我说：“真的没有想到，入境伦敦竟然比要去纽约的 Whole Foods 有机超市还要容易耶。”前阵子，纽约的这个非常有名的、受欢迎的、被亚马逊呃并购走的连锁有机超市 Whole Foods， 因为人流控管还有测量体温，所以那个时候大家就连买一个去超市买东西哦，你光是在店门口排队可能都要花上一两个小时哦，但是。没想到我的前同事他从纽约飞回伦敦，中间好像转了两次飞机，在这整个过程当中，竟然没有任何人要量他的体温，很夸张吧？更夸张的是，他甚至分享，就是在离开之前，他有特别请教了我们公司，就是专门负责分公司跨国转职的主管。那这个主管竟然建议他哦，入境美国之前。先过境百慕达两个礼拜，为什么呢？因为这样子，你到时候入境纽约，你就不需要在居家隔离十四天呢、欸。哎、欸、哎、欸，这到底是什么奇怪的白人逻辑呀？难道以为病毒进了百慕达之后，也就会自动消失就对了吗？这场疫情呢，一转眼，二零二零年就在一阵恍惚和惶恐中过完了。即便是之前好像疫情有控制住的国家。也丝毫不得松懈，因为呢，在欧洲各国，然后特别是在美国各州，都已经开始爆发第二波的疫情了。即便呢，全世界现在应该都已经知道，保持距离、戴口罩、勤洗手这些基本的措施，就是啊、呃，能够最有效的遏制疫情的传染。但是也不知道为什么，疫情至今仍然没有办法很有效的被控制住。瑞典呢，在这个时候其实啊、嗯，讨论度一直是很高的因为呢，当初瑞典就是选择了一个蛮具争议性的一个做法，他们选择不 lock down， 不关闭国家，不让任何的、呃、基本的公司营运、经济运作，不让它有任何的停摆除了就是针对高风险的国民，比方说像是年长者，稍微另外做一些安排之外，基本上呢，就是让所有的瑞典国民一如往常的正常过日子，一样上馆子，一样呃，在呃路边群聚喝酒。那个时候呢，大家就说这样的做法呢，是为了要能够达到一个 herd immunity， 一个群体的免疫哦。基本上呢，就是一旦一定的比例的国民都被感染了一个病毒，那么绝大多数的人身体就会自然产,产生抗体嘛？那那久而久之，基本上大部分的人就就会免疫，就不怕了。可是最怕就是你根本还没有达到这个群体免疫的门槛，中标的人就前赴后继的先病死哦。所以果不其然，瑞典的啊。呃这个新冠状肺炎的死亡率堪称是欧洲国家真的是数一数二的。可是呢，后续却也有报道指出，当欧洲各国像是什么德国啊、英国啊、西班牙、意大利啊，因应第二波的确诊高峰人仰麻翻的时候，瑞典反而没有看到类似的情况哦，没有再次发生第二波这样子的事情哦，只能够说，当我们。面对这样的一个全新的病毒，还有很多关于这个病毒是我们真的是一知半解的。不管是哪一套的处理方式，其实都是在做中学嘛。那做中学的过程当中，背后势必都会有一定的代价跟成本。作为一个政府，真的就只能够看说你到底多有肩膀，多有 guts， 你愿意用多少国民的命？来换得所谓的群体免疫。那依照现在的状况呢，可见得呢，大部分的国家元首真的是不像瑞典一样哦，有足够的政治筹码，可以在这样的一个非常具争议的决策上进行用人命来进行这一场豪赌。反观曾经贵为世界领袖的美国，直到如今呢，仍然有各大媒体时不时还是要。发表一些他们对于美国到底怎么样子，为什么今天会落入这么惨的一个田地的各种百思不得其解哦，各种的让我们回溯，让我们来一步一步的呃去追究，说到底是哪个环节出了错。那近期呢，美国西岸和南方的各州都爆出了确诊人数飙升的新闻哦。光是上个月，美国就有190万例确诊，这个数字等于是把欧洲、加拿大、日本、韩国还有澳洲上个月确诊的人数加起来乘以五，都还要多。虽然呢，有些国家像是西班牙，在过去一个月也就多出了五万例确诊，也是非常的可观的。可是呢，随便推出一个这个人口数还不到西班牙一半的佛罗里达州就已经大胜了。美国佛罗里达州在同一时间竟然就出现了三十万例确诊，美国的死亡人数如今也开始逼近了十六万人次。在台湾的听众朋友可能会觉得这场疫情其实对于自己还蛮遥远的，当然，除非你可能有亲朋好友也是住在国外，或许你可能就也有一些其他的第一手的信息来源来告诉你说，在台湾之外的地方的状况有多么的惨烈哦。毕竟呢，在台湾的生活基本上从头到尾受到的影响程度真的是远远不及其他国家来的要严重，最多呢就是。可能比较少上馆子啊，比较嗯，不能够去电影院看最新的电影啊，然后就是不能够出国。可是，可能对大家来讲，真的很难想象，当你的行动、当你的生活作息都被大幅限制的这种感觉。那当然，我想，即便是如此，台湾人对于政府的信任度跟配合度，跟很多即便是先进国家来讲，都是相对来说要高的。特别看看美国的例子，就知道、哦、美国在这场疫情上之所以可以丢脸丢到世界的尽头，这样的在疫情操作上、疫情防范上跟控制上头的滑铁卢，很大一部分真的就是完全拜他们上来最引以自豪的个人主义之赐嘛。我在台北关了两个礼拜，然后好不容易出关之后呢，第一次搭公车的时候，其实。我也不知道为什么我会这么的意外哦，因为我就看到满车的乘客，虽然没有办法做到就是保持社交距离，可是真的不论男女老幼，大家都是乖乖戴着口罩的，嗯，而且呢，不是像外国人有的时候很随便嘛，他们可能根本没有什么口罩，就随便围个围巾啊，或者是在脖子上绑一条布，这样也就算数，没有大家。至少在大众交通工具上啊，台湾的呃所有的人都还蛮听话的，都有口罩，都会戴口罩。那至于上街是怎么样的情况呢？就是另当别论了。实际上，其实就我的观察，就很多人的观察，除了在大众交通工具上之外呢，大部分台湾人对于这个疫情好像已经开始心态上有一些些的松懈。毕竟，真的那个严重的程度。没有像是在其他国家的人那样子感受的这么的强烈。可是对于美国人来讲呢，其实就是真的不爽快，政府要管这么宽嘛？即便是对于公共卫生跟安全的一些必要的维护跟必要的这个管制，好了，在美国人的眼中都可以看成是对他们人身自由的一个侵犯。我们会觉得这实在是太离谱了，怎么可以这么自私？怎么可以这么无知？可是呢，在很多真的是极度不信任政府的美国人眼中，这样子的一个抗争，这样子的一个坚守立场，这就是美国精神所在。就算今天自己因此因为自己的坚持而不幸染病身亡，他们也觉得这就是我的自由，这是我选的。对于自我的绝对崇尚，真的根本也没有在在乎，在这场疫情当中。从头到尾的重点从来就不是只是担心自己会不会中标，从头到尾要保持社交距离，要勤洗手，要戴口罩，这些简单的啊卫、呃、教，其实目的是不要让自己成为传染源嘛，不要害到比自己更加虚弱的人。只能说呢，这真的就是一场全世界的人都被迫参与的一个社会实验。在过程当中呢，也就曝露了各种过往可能曾经无关痛痒，但是如今瘫在病毒之下、瘫在阳光之下，真实攸关生死存亡的文化差异。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。在这段疫情期间呢，对于冲击比较严重的国家来讲，嗯，无疑真的是给了大家一个反思的机会哦。很多人呢，因此就善加利用了自己被关在家里的这些时间，要么呢是培养了新的兴趣啊。不然就是养成了可能更规律的生活作息，那可能相对没有这么有效率，像我可能就没有这么有志气哦，或是这么的有自律。可是对我来讲呢，我也因此多了很多跟家人相处的机会。那对很多人来讲，当然，当你的生活空间忽然之间如此紧密的重叠的时候，本身其实也是有。很大的困扰啦，特别是如果你的家里的空间比较狭小，然后呃呃夫妻两人可能如果都在上班，都必须被迫在家上班的话，其实就少了很多专心或者是专注工作的空间。再加上如果连小朋友都不能够上学，然后也一起一天二十四小时挤在同一个狭小的空间的话，真的是会逼疯人的。嗯。可是无论如何，我觉得能够跟身边的人紧密的、密切的相处，其实也是一个非常难得的机会哦。对我来讲，真的就是如此哦。毕竟一个人在国外工作，一转眼就十年。那过去八年的时间，大概就是一年回家一趟，停留的时间最多就是三个礼拜。后来搬到了新加坡，当然回家的次数因为距离比较近了，所以也就变得比较频繁。可是大多时候呢，可能就是回家过个周末，或者是呃放个连假。所以真的，如果不是因为这场疫情的关系，非常难有机会可以回家超过一个月。就算其中有两个礼拜，我根本就是被关在自己的房间里头，哪里都不能去哦。平心而论，回到台北之后呢，嗯、呃，即便。等于是我的这个 stay at home 两个礼拜结束之后就出关了，但是我的生活作息其实跟在隔离期间好像根本没有太大的差别。同样呢，也就是醒来就要上班，白天的时间几乎也是过着就是跟在闭关期间一样足不出户的这样的一个规律哦。毕竟呢，我回去这一趟不是度假嘛，就只是换个场景工作罢了，所以当然不能够。明目张胆的溜班出去玩嘛，就就就算要这个频率也不可也太高，<笑>因为你真的不知道老板什么时候会打电话来查勤，你都不知道。有一次哦，就是下午的时候，我稍微比较早一点点下班，然后去做做按摩，结果好死不死，真的就是在按摩的时候，竟然老板就打电话来。然后我还要一边跟老板讲电话，然后一边还要很努力的，如果被按到痛的地方，不要尖叫。所以其实我觉得那也是有一点点自作自受啦，就是让我知道以后这个乖乖上班，就是乖乖上班，不要想要这个偷溜出去做自己的事情。嗯，可是无论如何哦，虽然好像白天的这个行程大致上都是一样，也。没有说可以，因为回到台北就多出很多什么跑出去玩的时间。可是对我来讲，最重要而且是最大的差别，就是至少晚上的时间多了很多，跟家人在一起的的时候哦。那想一想，其实我上一次有这样的一个机会，可以回家超过一个月，应该是我还是学生的时候吧，还在念研究所的时候，还有寒暑假的时候哦。嗯、um, ，所以按照我现在这样子的一个阶段，除非今天是我决定要正式搬回台湾了，不然如果不是因为这场疫情的关系，让大家可以更普遍接受在家远端工作这样的一个心态，啊，短期之内我真的是绝对不可能有这样的一个机会可以回家，一回去就是有一个月这么久的时间哦。那我想，确实也真的就是只有是在这种充满了未知。然后有各种超乎我们能够控制的事情的，呃，情况当中，我们也才会更努力的去抓住自己有把握的，也才知道说要去感恩自己还拥有的。虽然这样一点点可能有点过度乐观的想法，实际上也没有办法去填补，因为这场疫情，各个国家很多的人。因此而负上，以及还要持续负上的这个庞大社会成本。可是这样的一个态度，我觉得也算是个人可以尽一点点的微薄之力，至少在这场瘟疫当中，可以找到一点点安慰人心、也安慰自己的小小的盼望吧。我后来呢，就跟我在新加坡朋友就就抱怨啊，就说啊，我这大楼的对讲机怎么就是挑在这么重要的这个时刻给我坏去？这下可好啊，也不知道我这个存粮是不是真的够我吃上两个礼拜、欸？哎，我我可能搞不好要开始配给我的我的粮食了。这样的一个夸饰法，当然就是存心想要跟朋友讨拍嘛，看看会不会有哪个人就自告奋勇啊，主动表示说自己愿意当我的专属快递员啊。我如果有什么需要，就只管跟他们说啊。无论如何是不会让我饿死异乡的啦。结果我的期望都落空、欸，哎，没想到第一个回嘴的朋友竟然说：“啊，你不是有一台无人机？现在总算可以派上用场了。”只能够说、哦。真的是在最艰困、危难的时候见人心啊！也真的是在这种时候，你才会体会家人的好哦。家人对你的照顾真的是无微不至、不求回报啊、呃！在哪里的隔离，不管是几星级的什么隔离旅馆，都远远比不上就是家里的照料。所以呢，说到底。新加坡在各个隔离防疫环节接输台湾，但是最输的无非就是在新加坡没有全天候张罗伺候我的家人亲力亲为的隔离服务喽。哎，自食其力这四个字真的是从来没有像现在一样如此沉重的让我有所感知，给我这么痛的领悟啊！